0: 大家好，我是林克威，我是一方。今天很高兴邀请到聂继成老师来到我们的节目现场，来跟我们分享他的新书《金牌业务的 90% 成交数从百万到百亿的销售绝学》。其实业务这个销售技巧其实真的非常重要，我们欢迎聂老师。哎，谢
1: 谢两位的邀请哈，我是聂继成老师，也是这次金牌业务的作者。很开心在这里跟大家见面
0: 。那我们一开始就要问聂老师，就是可以跟我们自我介绍一下吗？还有介绍一下你的新书
1: 。我是大学念的是企业管理是，在偶然的机会里面啊，我的总经理用一碗绿豆汤就让我变成业务。他当时提的是说，你可不可以转业务做个看？我想总经理提到说我本来是印证企划了哦，那做不习惯你可以回到原来的工作。所以这一辈子一转进来就做三十几年，没有回去。那我从事业务，我发现有几个东西我值得跟大家来分享看看。是，第一个，我觉得我是对人很有兴趣的人。那我对人跟人之间的互动是比较敏感。那我本身的座右铭在业务的领域就是永不放弃。对，那你很难让所有人接受你，可是你起码要把你现在做的工作当成是你的使命，当成是你的理想。嗯，那当然也可能是你人生想追求的目标。那我在职场其实是工作了28年，才转做讲师跟顾问。到现在为止，我觉得我很时常站在第一线。也许我过去的那个年代，哈，是一个没有手机也没有电脑年代，可能跟现在做又不大一样。对。那我们今天就来互动看看，好观念是什么、啊？那我想
0: 问一下，老师的新书大概是在讲什么样的类型
1: ？呃，我的新书里面基本上有四个结构，第一个有三十篇的故事，是。每一篇的故事都是发生在我自己身上，或者我身边的朋友、同事、客户。那第二个就是这个故事，我想导出我对这件事情，如果以现在角度来看，我的心得是什么、嗯？那第三个部分就是，有时候我们看到很多事情的时候，会有很多的感觉，但是好像不能跟我们自己的生活跟工作来结合得很好。所以第三个重点放在，如果你要去实践类似这些心得所要的东西，那你的行动是什么？所以第三个重点是在讲行动规划。对，那最后第四个当然就是整篇故事完以后，我就有这一篇的摘要。好，那这个摘要里面我还留，基本上也会留三分之一让读者自己来写。嗯哼，所以这本书基本上就四个结构：一篇故事，然后一个读后心得、行动规划，还有课后的摘要。整个书的架构是这样子。了解，那
0: 我想请问老师，就是因为现在都在讲电商、嗯，那在经营电商品牌的过程中，我觉得是商业开发或商务的开发其实不可少。那请教一下老师，业务成交的心法到底有什么样的方式可以达到直接成交，或是有更好的方式？嗯
1: 嗯、基本上哈，做业务啊，每个人有每个人的工作方式。我比较喜欢的方式是几个，第一个当然就是你一定要想办法帮顾客做决策。因为顾客虽然他有购买的需求，可他不见得对他所购买的东西跟他真正的需求，尤其是他很期待的东西，嗯哼，是不是非常的 match？ 他不一定很清楚，他、啊、也许是朋友介绍，也许是哪里看来的资讯一时的，所以你如何去帮客户做决策，这是一个重点。那最重要，我的业务心法叫改变他的认知。一个人他的行为是根据他脑筋的认知啊，我对这件事情我是怎么看的？对，同样一件事情，比如说啊，最近啊发生这什么意外，什么意外？可是每个人解读不同，所以虽然要帮他做决策，但是你要从他的认知开始，所以你一开始要挖他的认知。即使是电商也是一样，你在做 marketing 的时候，在做市场形象的时候，你怎么样去影响客户的认知？对啊。那第二个就是要过滤一下客户的一些意见，嗯哼，他有时候会反映意见或者跟风。那这个重点是在找出课题，就是找出商家本身的课题，或者是买方消费者的课题。有时候他不是很清楚，他只会讲我的问题或者我的需求，可是他不见得是所谓的真正的课题。对，他没有理清楚，也就是说问题的本源是什么，尤其是发生在他自己身上。你为什么要买这个商品？买了要做什么？你觉得买的这个东西可以带来什么样的价值？他也许没有想，所以他不知道他的课题是什么。那如果不知道他的课题的时候，他这购买的忠诚度就会受到影响，他不一定会很持续，因为有一段时间他认知又被带走了。对，所以第二个你要好好去过滤客户所提出来意见。我想电商有时候会很多的 user 哈，他会做一些 comment 或者是怎么点评之类的。那那东西怎么去参考？怎么去过滤？可能你们自己或者是卖家好了，卖家本身要去找出他自己的核心哦，然后去过滤客户的意见，对，真正找出双方可以有交易可能性的课题，这是第二点。那、啊、第三点当然就是你要给顾客很扎实的资讯。我们常常以为我 deliver 出去的东西，客户就 accept， 他就接受了。不见得、嗯，因为所有人的成长背景或者是他的环境不一样，通常我们都会受环境影响。那这个时候就是你要 cover 你的目标族群啊，你目标族群你要给他什么资讯，你要很扎实，否则就是很凌乱，会乱枪打鸟的感觉啊，就看到一个打一个，他没有办法持续，也没办法扩大。那这个重点是在你给资讯的时候，你要抓出来，我们叫做探讨疑虑。把客户他所担心的事情，或者他会很怀疑的东西，或者不够确定的东西啊，把它找出来。所以你要给充分资讯，人家才会反应。如果给的资讯不够充分，他反应的问题就是在空中乱飘。嗯哼。那第四个就是要主动去满足顾客的需求，这个重点要抓在客户的期待。那以前我们听过有一个叫做冰山理论，你看事情的都是冰山上面的一角，我们很容易从一个人的外在表现。或者他在某一个情境之下的反应，可是你不知道他内心里面他的需求、他的期待，还有他的渴望，对你抓不出来。所以这个时候你在做电商同时，对 marketing 的重点，怎么样主动的去了解客户真正的期待是什么？那他的期待有些时候大部分有百分之五十以上，他是受他环境的影响、哦。对，真正理性的购买者不是团太多，而这个时候他要不要理性？或者要不要被你导引，就看你给的资讯，还有你怎么去满足它。而且满足的过程当中，通常我们常常讲要洗脑嘛，类似洗脑的东西，你不能丢一下就觉得全天下人都会看到或者是接受，所以一定要持续一段时间。哦，在心理学里面也常常讲，就是通常一件事情要做到五次到六次，它的 turning point 会变很大，对，会比原来的 double 以上的感觉。所以这件事情，如果里面做到五次到六次，其实对很多人来讲，其实不见得放在他的脑筋里面。嗯哼，这是第四个，就是你要主动满足。他重点就是要满足对方的期待，对，不是只有他现在的需求而已。嗯有些期待，他夜深人静的时候，他会想，哎，我干嘛要买这个东西？他会突然出现理性。但是如果你能抓到他比较中长期的期待的时候，我们常常讲一生的梦想。我就是要拥有这个东西，我就像女生要拥有，我要拥拥有 L V 啊，对不对、oh, 嗯？那男生我要有双 B， 那这种东西才是真的他的期待。有些事情表面上看起来他是在购买这个东西，那实际上最后两个东西摆出来，他还是选择他期待的东西或者他内心渴望的东西。那最后一个就是要带着解决方案，有时候 deliver 一些东西，可是客户他 how to make this decision， 他没有办法做决策，那你起码要提供 A a B a n C a n 一个 package， 让他去做选择。导演他思考的方向，所以我们稍微整理一下：第一个当然要帮助客户做决策；第二个是过滤顾客的意见；第三个给顾客扎实的资讯；第四个主动满足顾客的需求；最后一个要带着解决方案来、嗯。我想整个 marketing 就是我们成交几率。如果你能够照顾到这五大项，也许你的成交几率就会比较高。这是我的意见
0: 。所以等于说，这五大项都是要提前准备，然后要让客户知道说：“哎、欸，你好像有在做功课”，然后让他知道。嗯哎、欸，这些东西是给他让他有选择的
1: 。哎、欸，这个部分还可以拉出来谈一个主题其实我们常常听到讲，你做任何事情要 P D C A，Plan, Do, Check and Action。对。可是，在我的看法里面，这样是不太够。你在 P 之前，起码要有两个 S。第一个 S 叫做 Study， 是你一定要对于相关的领域的东西，你要进行、嗯、至少哈、哦，你觉得可以满足百分之八十人，就说、是、一般大众他所应该要得到的资讯，你要 Study。或者了解它的 trend， 就叫趋势啊。那第二个就是 strategy， 你 study 完，你要有策略。哦、我的策略，我是攻哪里？我攻哪个市场？我市场要怎么抓？或者分阶段性？如果没有这两个 S， 你 P 是很难 P。我刚开始出社会的时候，我想当期划，我真的期不出来啊。对，因为你没有前面的东西，又没有经验哈、哦。然后 P D C A 玩后面还有两个 S，A 是叫 action。你后面的两个 S， 第一个 S 叫 system， 就是说你做任何事情要有系统。那系统基本概念就是环环相扣，缺一不可，要够严谨。那系统是怎么架构？有时间因素，有要素。那最后一个 S 叫 Share， 对，就是你要 share 出去。我们常讲就是要宣传嘛，分享，要 d e l i v e 对对对对。那这样子的话呢，我觉得会相对比较严谨、啊、了解。
0: 那想要问一下，通常都是怎么和客户沟通？就是品牌或是产品的价值、嗯？那有哪些是需要注意的地方吗？
1: 我想这个部分哦，可能我们可以回到哈基本沟通的技巧上面了哈。那当然，你先把沟通的基本的动作做好的时候，再把你们公司的产品、服务或者是价值放进去。那不断的在这里面做 brainstorming， 也许就比较好。那我提供几个了。第一个就是要掌握确实的需求，比如说做电商，你可以透过很多的问卷，提供一些诱因，让客户愿意在上面表达他比较内心真实的东西、需求的东西。对。然后你可以问很多的问题，问追问式的题目，不要问题没有相关。也许你一段时间就丢一个主题，然后就追得很细去问客户的确实需求，不要一下让他回答太多的问题，但是每个问题又不太有关联。哦，你就是要丢一个主题一个主题，这个东西就是在掌握客户的确实需求。那第二个就是在跟客户过程当中说，如果客户有丢意见，像也许有些消费者会给意见，有些消费者如果不愿意给意见，你要想办法把它诱导出来。那如果给意见的部分，最后这个意见你怎么处理？你怎么分析，怎么分类？那你怎么记住客户真正 care 的东西是什么？所以要把关注的事情找出来，透过你们的分析也好，或者是讨论也好，把它找出来。这第二个中，第三个就是，当然要强调品牌的服务。那品牌服务的时候，我想，呃，任何公司都是很想去做品牌，对。可是品牌的塑造，它是一个长远的路，对、嗯，而且不见得在短期你就觉得 CP 值够。嗯，那这条路应该怎么走？我想这个部分呢，我提供的是，因为过去我的工作经验里面就发现，从早期我进联强的时候，那联强也一点都不强，对不对？很多时候都靠 sales。好，那现在做电商，你常常以为我的产品很好，你想靠产品，然后看到产品里面又有一个网道叫做价格便宜，就好像可以做、嗯，对不对？你就会走这条路，但是它不是品牌的路，你可能就要去告诉你的目标客户群，我的品牌 story 是什么。我的故事，对我有什么使命？那我现在遭遇什么挑战？我有什么挫折？但是我开发这个产品的过程当中，有什么事情让我很感动？在这里多强化。所以，我们现在已经看到很多文创的东西，他都会写一些啊，上一代怎么来的啊，我的爷爷怎么样，然后我妈妈，然后我们中间经过什么，他都是在呈现这个品牌的坏。嗯，为什么、嗯，而不是去强调 spec what 是什么。比如说，我现在有什么东西，我东西多好啊，这个功能有多强。当客户没有相信你的时候，你所讲的事情对他来讲都是非常有限的影响。所以，呃，我刚刚有提到，就是说你怎么样去让你的消费者从你过程当中，刚刚讲的就是说我我来提升我的成交嘛，对不对？还有品牌的价值沟通的部分嘛。所以第三点，我就讲要强调品牌的服务。那如果你的产品在市场上是 me to 的很大众化的时候，我觉得你要从 service 下手，从服务下手啊、哦。所谓的服务是什么？消费者真正要的东西，就像以前，你去刚开始，像我记得早期的 PC Home， 但送货不会那么快啊。没错，对，不会很快了。然后后来就越来越快，像四个小时甚至二十四小时都来。所以假设你的品牌还不够强，那你就从服务下手。那在服务里面，就是有时候要针对小众族群做一些 customize， 就是一种叫刻制化的东西。这个你要去研究。那第四个就是，我觉得沟通有个很重要，让客户接受的就是你愿意承担责任。那你要承担什么责任？从头到尾。像我记得我以前做业务的时候，刚开始去拜访客户，客户会跟我问我说：“哎，你是新来的哈、哦？”我说：“是啊。”我说：“你们公司怎么常换人？”我突然有个灵感，我就跟你讲，老板，我说老板，如果没有意外，我要做三年，除非你不给我订单。他说：“为什么？”我说：“我不愿意换来换去啊。”客户就。很明显，对我过去的公司以前的业务员，他觉得你们常常换来换去嘛。可是那时候七、十几年代我去的时候啊，我突然就会跟客户讲，那客户说好，那你充你这句话，他会觉得，哎、欸，这个年轻人好像比较愿意在这里长久工作。那我跟他合作应该没什么太大问题，因为在那个年代还不是很规范。很多时候，公司跟公司间的交易是靠 sales。那同样的逻辑，你放在电商也是一样。电商要承担什么责任？你对消费者有什么责任？很多电商东西卖一卖，过两天它倒了，对，那也许你说，哎呀，倒了就倒了，它也许又有人，那过一段时间又要东山再起，东山再起改革公司名字，可是这地球是圆的，现在资讯很通了，很多人找你起底，那你怎么办？嗯、你就这一辈子大概就完了，因为你逃了，你没有责任。那最后就是提升双方的成交的效益，是让你的消费者愿意去帮你的产品跟服务背书。那但是你也愿意给消费者什么？所以交易本身不是一次的 order， 那他会长期经营什么？所以要做品牌这种哈，你要去谈判这些东西确实不容易。那当然刚刚提到就是怎么去掌握确实的需求，去关注一些特别的东西，然后强调你的品牌服务承担责任。那最后一个就是交易双方虽然是电商，是一个比较上网购买的这种 business， 但是还是把这个成交的效益提高。啊，这个要看你是经营什么产品啊。这个是对于怎么去跟客户沟通你产品的价值。了解
0: 。那我还想问一下老师，就是你怎么判断明星客户、嗯、黄金客户，或是怎么面对问题客户或麻烦的客户
1: ？客户哦，这个部分呢、啊，这个结构是 Boston Consulting 顾问公司他们所研发，本来是针对产品本身。那我经常把它用到客户所谓的判断里面。我基本上有几个重点。第一个重点就是说，我公司有没有能力经营这个客户？虽然对别人来讲可能是 star 是明星客户，可是你的公司没有这个实力，我去做了其实不 makesense。我们叫做门不当户不对，你不够实力，大客户你是做不了的，或者好客户你也做不了的。所以第一个一定要先 review 你有没有能力做这种客户。所谓的定义怎么分嘛？哈、哦。第二个就是提到你刚刚提到我所谓的金牛或者黄金客户，基本上它就是能够带来稳定的获利。对。那稳定的获利，基本上对你来讲就是 cash c o r 金牛的产品、嗯、啊。那第三个重点就是它符合你公司长期发展需要，而且它本身也具有潜力。那这样的客户，基本上我们就可以从这几个角度去定出它的 spec， 它到底是金牛还是啊，我们叫做明星，大概是这样的思考。那
0: 问题客户或是麻烦客
1: 户，我们常常讲哈，问题客户来讲跟麻烦最大的区别就是，如按照我的定义哈，问题客户还有救。但是麻烦客就是没救，因为所谓的问题客户通常是，比如说他很快申请进来电商，可是他很久才购买一次，他这种客户对你来讲其实 unstable， 嗯哼，所以他不算是我们所谓的明星或者是什么。那这个我归类在问题，或者是以前他是你的明星或者金牛，可是他发现别人比你更好，他就琵琶别抱了，他就转去别的地方，那他又变成问题。或者他过去在跟你的交易过程当中，他不满意的什么，但是你没有处理好，所以他暂时变成问题。啊，这种新的不稳定的客户，或者是以前认同你现在不认同你的客户，其实只要你找对方，我还能救回来，所以叫问题、嗯、question。可是。t r 就是不能救，嗯，哦，那他可能动不动就是退货，给你负评很多东西，那你为什么要去苦苦纠缠啊？所以通常经营上，我觉得你至少要花百分之七十到八十时间去经营所谓的 star 或者叫 cash cow。那对于麻烦或者问题，你再留个十二十 percent 就可以。但是这十的二 percent 最好是放在问题，不是放在麻烦。那基本上麻烦客户，我的建议就是 GIVE UP 放弃。嗯<音>，不要去纠缠，好了，那你有些时候你还他给你复评，你又生气了，你又跟他对起来了，然后在在网络上讲不好，这个是客户的分级，有一个逻辑很重要，就是如果经营客户，其实对公司来讲是一定要架构很清楚，叫做客户分级，你业务分级，然后你的 service 分级，也就是说 A B C D， 如果我把客户分成四级，那 A 级的客户业务上是 A 级对待，你丢给他讯息是什么讯息？留给他的优惠是什么样的优惠？他有特殊的类似 VIP 的这种对待，但是 BC 级你就等而弃之。有一些是他要付费的，有一些他是可以 free 的。那我们很担心的事情就是，我们通常把客户都不分，都没有以为我们是一视同仁。可是你公司毕竟资源有限，你的各方面的东西你需要有一些控制跟管理。通常你开始做电商要起来很容易。在中后段成长期到成熟期，你就会碰到问题。其实跟实体的销售差不多的道理了
0: 。哎，那老师，我问一下，刚刚所说的就是遇到很多的问题客户。那问题客户是是他问很多问题，代表他其实很有意愿想跟你做一些生意，或是想要成交？
1: 我觉得这个部分要看状况了，但是最重点就是说，他所问的问题是不是跟交易本身或者跟你的产品服务是有关的,有关的、嗯？那如果是太偏的东西，其实不见得你要很 care 他的反应了解。解、哦欸。那我想问
0: 老师，就是因为业务过程中常常会遇到谈判的一些技巧，嗯、那谈判有什么样的简单技巧可以教给我们的听众吗？谈判呢、啊，我好像每天都
1: 在谈判哎、欸。做生意好像都是无止的谈判、啊。每天都在谈判。对、啊，<笑>如果讲谈判来讲我觉得比较简单来说了它就是两个动作的集合，一个叫听，一个叫说。我们讲到请听好了对，第一个动作是听，然后你要听到理解对方要你理解的事情。我们常常觉得说啊，我想听到你讲了，比如说有人跟你讲说哇，这东西很好吃，还说哇，真的、啊，我也知道很好吃。其实他真正要你理解的是你可不可以请我吃？不是只有东西很好吃，嗯、所以你在听的部分，你怎么真正去听进客户要你听的那个理解是什么？所以你可能要重复一遍，去问他说：“你刚讲这句话，我的理解是不是这样子？”嗯，那让对方能够确认啊，否则他觉得哇，那你就觉得啊，你这东西好贵哦。那我的理解是什么？我东西虽然贵，但是你公司要提供相对等、等值甚至超值的服务给我。对,對啊，然后我是专属的，那我愿意配高一点的价格。嗯我现在是讲听了哈，那听本身就是要听到理解嘛哈，也要听到困难。哎，你能不能从他的沟通过程当中听出他真正困难的地方在哪里？他到底哪里觉得麻烦？他为什么要做这件事情？然后再来就是你也要听到对方所期待的事情，理解了也听到困难了，然后他期待什么？或者他现在有什么事情很 u r 很头痛，那他期待什么？然后最后一个当然就是你要听到。对方哦，在情感上的感受，从他语气啊、语意当中，或者情绪上的东西，你能不能感受？所以，如果你很 care 对方的情绪，你能够听到这个，那我讲你在听的这个部分是 OK 的。嗯哼，我们现在在讲谈判嘛，啊，那说第一个当然要说出目的，那这个目的过程当中，不但是表达你的目的，也要让对方表达他的目的。对。好，那你说，也许你刚开始要用问的方式啊，这件事情，我、哦、今天很难得啊，我们在这个时间点，我们碰上，我们谈这个议题啊，过去啊怎么样怎么样，未来怎么样怎么样，哎，你怎么样，我怎么样，好，所以第一个就是要讲目的，第二个讲理由。那这个理由本身来讲，就是至少很高的比例是为了对方的理由，嗯哼，也许是7比三，这个 reason 本身有 70% 是在讲对方，我为了你什么样做。啊，那三十百分，当然也要为了我。那时间的序列就是过去是这样，现在是这样，那我们未来应该怎么样？那是在讲理由的模组。那第三个当然要照顾到感受的问题啊、呃。有些人你说我东西很好，可是对方就没有预算，或者是说他昨天才刚买一个东西，可是他觉得他买贵了或者买的不够好，他还,还有情绪上的问题。那这个时候就有感受上的问题，或者是说他带着什么样的思考而来。或者因为什么我不晓得，这个感受问题也是你在谈判过程大家注意到的。通常我是讲，虽然是透过你嘴巴，事实上你是在请求对方给你一些更具体的东西。那第四个东西就是要进行在利益上的比较，而且很具体。啊，如果可以数字，你就换算一下，用数字来表达利益的差别。就像我有一次我去换轮胎吧，那有人跟我讲说：“哎呀，你不要换这个轮胎啊！”我说：“为什么？”因为这个轮胎的寿命大概只能够跑两万公里到三万公里，大家就磨平了。虽然它比较便宜，哦、那我说，那你你觉得？他说你可以买另外一个牌子。我说为什么？我说不是很贵嘛。可是它可以用五万公里啊。如果这样算起来，其实还划算啊、哦。所以第三个照顾感受，第四个就要比较利益，第五个就是要给出选择。嗯、在谈判过程中，你要给出选择，你不要让人说你觉得怎么样太 open 了。前面的东西，那你讲到最后，你又是你觉得如何？啊，那你想一下好了，啊，我考虑几天好了，那哪叫谈判呢、啊？你就是要提出 A 案、B 案、C 案，不然你来一个 C 案，让对方，我们在给你提供的选择当中，真正在 organize 出来一个最终的一个选择。所以，说明目的，讲究理由，照顾感受，比较利益，给出选择。嗯哼，哦，这、就是谈判的说的部分。哦，基本上如果你练习做这样子哦，你就不会太偏。那刚开始的时候，你也许要稍微准备写在笔记，写在写在对啊，对对啊不然你你不知道对方是谁，对方的语气语义，或者是他过去的讲话的主导性很强，你就带走不太对。那虽然我们用在的是电商，那除了对消费者他不讲话以外，你本身还是有进产品的嘛，或者是有时候客户有打电话来嘛，就是不是？你还是要进行他，他如果他有 argue 的话，也是谈判的过程、
0: 嗯、，OK。嗯、那我想要问一下，就是如果被客户拒绝的话，是有什么解决方法吗
1: ？被客户拒绝，如果讲 principle， 应该是可以拒不能绝。那拒是根据事情，绝可能根据人。我这辈子不跟你交易了。嗯，那拒是因为你现在这个条件我不满意，所以心态上你要先想清楚，人跟事分开啊、哦。那你公司现在如果被拒绝，所谓的被拒绝是到底谁应该承担比较大的责任？那他们会觉得很多公司就觉得说啊，那个客户怎么样啦、啊？这个是好客户、傲客户。但是你心态先想对，以后我们再来思考，我到底怎么样拒绝？那对我来讲，我觉得我做业务的过程当中，或者我以前带 sales， 我常,常告诉什么 ？sales 不可以出现负面的语句，你要保持正面的机会，然后等待机会，或者你可以先做一些提供的服务。你被拒绝就拒绝嘛，也没没有人那么厉害，说我所有的东西百分之百的人客户都满意嘛。嗯，那拒绝很正常。我觉得如果能够百分之成交，其实就很厉害了啊！因为世界上没有任何一个产品说所,所有人都满意。比如说像我们很满意顶泰丰的 service， 是，可是我们会 argue， 还是太贵了。对。不会觉得他的东西是完全 perfect， 嗯哼，啊、哦，所以呃，心态上先讲人跟事分开，他是在拒绝你这件事情所提供的产品跟服务，对，但是我没有决断跟你之间的关系，所以我们心态上先告诉自己也是这样，我不希望跟我的消费者是永远断绝。那对于客户针对事情上的不满意，我们可以 review， 我们可以有些改善。再来就是心态上的问题，我如果把它想成假设客户提供给我们东西或者意见。拒绝我们，也许我们是一个改善的契机。那有没有我们可以做得更好的？当然，我们常常讲我们不要一百分，可是起码就 service 的角度来看，我认为百分之八十的满意就 OK， 而且是非常稳定，这个就是好的服务了。因为总是有一些少数的人，他的需求不是我们能够满足的，也不需要满足，或者你满足他，你要付出很大的代价。嗯我是这么想的，所以对于被拒绝也很正常，嗯、也没有说一定要怎么样。了
0: 解。最后，我想问老师，怎么样带领业务团队
1: ？带、嗯、领业务团队就是他有两个基本的方向。第一个，你要让你的 sales 看到他的未来，嗯嗯，他的未来是什么？尤其像你们比较年轻的一代，我们那时候啊，工作时间可以拉很长，有一份工作可以做很久，或者我从职场上退休，也许我可以做三十年、四十年。那我稍微耽误一下，或者是浪费一下，也许四十分之一。但是你们来讲，你们。因为求学时间拉得很长，有时候念研究所或者出国再回来又是什么？所以你真正进入职场是其实是很晚的。对，但是你的所学的专业可能在市场上能够接受你，大概只有二十年，你的专业已经没有竞争力了。那如果是这么讲的话，那也许你二十五岁出社会好了，你四十五岁你就被 s p i k out 了，嗯，你跟不上步调了，不是你不愿意，所以这个时候你不能浪费。刚刚你问的问题，我怎么样带领团队？所以我会讲很多的。让我们这些员工呢去思考，你怎么看待你自己的未来？我记得与成功有一常讲，的第一个是诶，要事第一；第二个叫以终为始。我经常要想终点的东西，十年后的终点。那反推到现在，那你每天做的事情，你才有意义哦。要不然你不知道你十年后会变什么，那你今天所做的事情跟昨天有什么不同？那跟明天有什么不一样？没有什么不同啊，都过一天而已啊。嗯哼。但是如果你有远大的目标建在前方，他就知道。我今天跟昨天到明天，我已经靠近我的目标，距离还有多远？嗯，所以这个很有意义，所以我非常花时间让我的团队人知道他的未来。所以我会做一张表，一个 sales 进来，我的表可以让你做五年到十年，每一个年度里面以值等来分，你的收入是什么？那你要具备什么条件？你要贡献什么？你的 KPI 是什么？我怎么 promote 你？我都会写进去。那来报道的时候，就给他一张。嗯那过一段时间，整个要 review 的时候，来 ，Heidi 过来，那一张给我拿过来，我们来谈谈现在进度到哪里。只要你做得到，我就给你。所以第一个重点就是要让所有团队的人知道每一个人的未来。那第二个重点就是人在执行过程当中会遭遇很多的挑战啊，或者是挫折，或者是一些影响干扰。所以每一段时间。我在带我的团队里，我都会有一张叫成长表。那这张成长表就是每个月跟他 review， 或者是到人多的时候，我下面还有主管，主管跟他都要去做成长表。那成长表要写东西，那是为什么要写呢？其实写的本身来讲，哈，就是避免我们主观的情绪在判断事情。所以很多公司其实到最后做绩效考核，对我来讲，我觉得都很假，因为你不知道，你到年底才看一次，那一年有十二个月。十二个月你怎么记住每一个人在十二个月表现？他哪些事情做好，哪些事情做不好？到年底大家敢做也打一打分数，其实那叫影响分数，没有用。所以第一个看到未来，第二个就要让他看到每一个时段他应该要改善什么，他的自己的问题、优点、缺点在哪里，需要改善什么，这是第二个重点。因为我以前带了男生，也开始带男生，比如后来也有女生，男生跟女生又不大一样。男生的重点放在你要挑战他，让他有成就感。所以我在领导业务团队过程，我不断的让我的团队人挑战一些事情，或者塑造什么样的成就感。比如说我，我我我我有一段时间，我记得我是在礼拜一的早上，我一大早八点十五分，我就成立叫成功业务的讲座。然后这成功业务讲座就是你必须在上个月表现很好的一个到两个，你来分享。那一开始大家都好像觉得没有什么啊，干嘛要这样子？后来有人来争取了，哎，什么时候轮到我？因为那是一个 honor。我说不是那么容易都可以站到那个讲台去分享你的 sales 的成功的秘诀，虽然大家都是做业务的，所以第三个重点放在挑战，还有怎么塑造成就感。所以第一个让他看到未来，再来就是想办法去让他在整个工作中有挑战、有成就感。那中间过程叫是。每一个阶段，它的好跟不好，让他知道，而且很具体的，就大概三个重点。你这样带一个团队或者一个组织就差不多了。嗯嗯嗯，了解
0: 。好啊，那今天非常谢谢聂老师来到我们现场来跟我分享，是,是就是有关于不管是业务，不管是客户，还有面对一些领导这上面的一些课题。我们谢谢聂老师，谢谢，
1: 谢谢两位，谢谢。下次再见。好，谢
0: 谢，谢谢拜拜。Bye